0: 有书相伴，终身成长。大家好，欢迎来到有书，我是安东尼。今天我们要分享的是莫泊桑项链。人的一生都在为认知买单。你有丢过东西吗？你丢过最贵重的东西是什么呢？这两个问题或许会触动很多人的回忆和共鸣。有一位富人对丢失财物感触尤深，简直痛彻心扉。因为他丢了一串昂贵的项链，使得个人和家庭陷入十年困境。他是短篇小说《项链》中的女主玛蒂尔德。这篇小说因入选了中学语文课本而广为人知。作者莫泊桑是法国优秀的批判现实主义作家，也因短篇小说创作的成就被誉为世界短篇小说之王。少年时读项链，印象最深的是文中对拜金主义和贪慕虚荣进行了辛辣讽刺。成年后再读项链，却品出不一样的味道。女主虽然天真、虚荣心重，但是却能克服艰难，坚守诚信。她并不完美，但品格亦有可敬之处。真正左右她人生的，其实不是丢失项链的意外，而是思维方式的缘故。接下来就带领大家走进项链。看看女主的悲剧源自何处，从中能读到什么样的感悟？女主美貌惊人，却因出身平民，没法结识富贵阶层，只好听从家人，嫁给了政府小职员。但她始终不甘心，觉得自己生来应该享受荣华富贵。她总在幻想自己嫁入豪门，过上了钟鸣鼎食、名流环绕的生活，而现实中的她却身居陋室，衣着寒酸。幻想和现实的反差让他极为痛苦，甚至不愿意去看望有钱的女友。正是因为她每天都郁郁寡欢，丈夫才会费尽心思讨来上流社会晚会的请柬，哄她开心。这才有了他问女友借项链打扮，又弄丢了，引发了后续的悲剧。其实，倘若一个人能对自身实力和现状拥有清醒的认知，就不会整日胡思乱想。女主徒有美貌，家庭普通，为人也非睿智精明。就算嫁入豪门，也难以适应驾驭，更别说早已为人妇了。她也没有途径获取富贵，除非她豁出去舞会后靠美色取悦达官贵人，但这对生活而言是饮鸩止渴。小小虚荣心和偶尔幻想人生是正常的，谁都有可能有过，但因为迷恋虚荣、痴心妄想。严重影响日常生活，那就是愚蠢了。十九世纪的法国，已婚女性地位低下，连参加工作都得丈夫先同意，家庭经济也都归丈夫支配。没去工作的她，不如把心思花在如何操持好家庭，同时鼓励丈夫努力工作、升职加薪上。比起遥不可及的野心，眼前的幸福期望更值得为之奋斗。作家柏杨说过。野心是促使人类进步的第一因，但超过自己能力的野心一定闯祸。当自身实力匹配不了膨胀的野心，目标难以实现，必然让人产生无限的烦恼，不会有啥好事儿。我有一个亲戚，向来眼高手低，只渴望高大上的生活。他高中毕业非要留学，混了七年，却只拿到水货文凭。家里因公塌，小康转贫。他无奈回国，又坚持去北漂，觉得大都市才是他的归宿。但他能力平庸，工资都不够生活开销，老家父母还得用养老钱资助。现在他三十多岁，孤身在外，无房无车，父母身体差，都动过手术。谈起他的未来，忧心忡忡。有人说过：“实力与野心不相称是可悲的，做梦的人要清醒。”野心比实力大一点儿，认真努力还能够到；野心远大于实力，那就不是个人努力就能实现的了。通过奋斗有实现路径的目标是值得追逐的梦想，无从着手、虚无缥缈的野心叫做想入非非、白日梦。不能看清现实、脚踏实地，沉迷于野心和幻想中，迟早会被现实的锋芒割伤。意大利将军卢贝尔说过：“人最得意的时候，常有最大的不幸。人得意之时，切记不能忘形。倘若兴奋失常，就容易做出糊涂事儿，惹出祸端。”女主在舞会上如鱼得水，大放异彩，美过其他女性，倾倒所有男人。结果却是得意忘形后的乐极生悲，她在不知不觉间弄丢了项链。她和丈夫为了买真项链还给女友，最后不但倾家荡产，还欠了好多高利贷。假如她得意时，晓得给脑子降温，时不时注意一下脖子上的项链，就算不小心丢了，也容易很快找回。有句话说得好：“得意不忘形，失意不失态。”人生高光时刻，尤其要头脑冷静，才能避免节外生枝、飞来横祸。明代成化年间，著名才子唐伯虎进京赶考，江阴人徐经与他同行。考题出得很偏，很多人考都不如意，但是唐伯虎发挥很好。得意之下，他酒后放言自己必是金科会员，引发众多考生嫉妒，流言四起。有官员闻言举报，皇帝下令核查，唐伯虎由此被卷入后世争议很大的弘治春闱案。有人说，徐经贿赂出题官程敏正的仆人，拿到了考题。偏偏程敏正之前就很欣赏唐伯虎，将其视作门生。这下唐伯虎跳进黄河都洗不清了。几经坎坷后，他因证据不足予以释放，但被夺去功名，仕途也受到致命的影响。本来春风得意马蹄疾，就因为头脑发热忘乎所以，命运急转直下。得意时发飘也是人之常情，关键是要自己及时摁回去，不能误事、害人害己。人生得意时，请记得保持冷静，时刻检视自省，这样不易惹来不必要的麻烦。女主和丈夫虽为还项链欠下巨债，但其实他们不用如此。女主借项链时，女友连借条都没要；她还项链时，女友没开盒子检查就收下了。如果项链真值四万法郎，哪怕再亲密有钱的朋友也很难如此随意吧。女主和丈夫为人老实，又囿于阶层局限，从没想过有钱人也会佩戴假货首饰。但只需他们略有见识，事后也该察觉到反常。可惜他们没有丝毫的敏感。没有察觉可疑也罢了，女主完全可以去问问女友项链来自何处，至少免得自己四处奔波寻找同款。她也可以向女友坦白实情，请求打上借条分期还款，争取避免欠下高利贷。以上方法都能在危机后尽力止损，而且很可能女友会告知项链是假的。可惜女主和丈夫没有明智应对，也没有找其他人商量分析，直接闷头扎进了厄运中。表面看，夫妻俩是碍于要面子、自尊心强等原因，实际上还是两个人见识短浅，影响了人生重大事件时的判断处理。一个人见识的高低，真的会左右命运的走向。见识代表了对事物本质、事件发展等方面的认知见解，个人会据此去应对处理各种问题。见识有水准，人生各种操作就不易犯错，就能尽可能的趋福避祸。吴军博士在《见识》一书中提出一个观点：一个人被扇一巴掌后的反应，决定了他一生的命运。第一种人会一巴掌扇回去，这种应对只图一时爽快；第二种人会认怂躲开，这种应对只是逃避问题；而第三种人会冷静分析原因，如果确实自己错了，那就接受教训；如果对方混蛋，那可以报警处理。吴军认为，第三种应对方式最合理。因为是冷静思考后的失情失策，这样既锻炼了分析问题、解决问题的能力，也会修正人的过往行为。这样的人最容易不断进步，成为生活的强者。深以为然。每个人人生的起点、阅历不同，资质禀赋各异，决定了见识有高有低。但只要遇事肯深入思考、复盘，多求教高人，总能逐步优化、完善自我。作家冯唐说过，道理是类似的，见识多了，琢磨多了，就实了，就知道了。想要提升见识，关键是要能不断思考、虚心学习，然后汲取精华，淬炼自我。女主在舞会上魅力无限，迷倒了所有男人。当时丈夫在外面睡着了，女主并没有趁戏结识权贵。丢失项链后，他从没想过赖账或者购买假货糊弄女友，也没想过出卖美色谋财。他一心想的是以正当方式归还项链，还清巨债，甘愿节衣缩食，吃苦耐劳。丈夫也是如此。夫妻俩地位不高，或许人也不聪明，但都为人本分，坚守诚信，竭尽全力也要维护自尊和名誉。十年后，苍老的女主偶遇女友，她坦然上前招呼，自豪高兴的与女友叙旧。虽然一碗虚荣换来十年煎熬，但她终究以艰苦生活和劳动解开了人生死结，所以她内心为此骄傲。夫妻俩困窘中也能坚守契约精神，确实值得称赞。或许莫泊桑创作时也没想到，时过境迁，诚信在当代人眼中是多么宝贵的品质。女主身上闪耀着多么可敬的人性光芒，而女友震惊之下透露实情，出于歉疚和同情，大概率也会归还真相链。夫妻俩可能之后会活得相对宽裕。一个人讲诚信，不仅能维护个人自尊和名誉，也能获得广泛赞誉。江苏南通小伙陈伟在南京开了一家水果店， 2 0 2 1年因亏损倒闭了。之前很多顾客办了充值卡，陈伟退了部分款项，还欠了八万多元。陈伟回到南通兼了三份工，每个月都会赶往南京还钱，并挨个当面向顾客致歉。他还通过媒体留下手机号，方便失联的顾客找到他。他的事迹被多家媒体报道，还登上了人民日报公号。顾客们说，如果他再开店，他们还会支持。古人云：“诚信者，天下之结也。诚信的人，天下人都愿意结交，因为靠谱、手艺让人放心。人生在世，理应坚守诚信，哪怕艰难困苦，也不要放弃。讲诚信，利人利己，付出善意，也会收获善意。即便人生可能有起伏，但善有善报，最后上天不会亏待。”小说女主没有机会突破阶层，过上梦想的生活，她也没有足够途径去提升见识格局，以致思维方式存在种种缺陷，导致悲剧发生。她的故事告诉我们，人的一生都在为思维方式买单。拥有良好的思维方式，能够帮助我们从容明智地驾驭人生，而坚持学习和实践，可以不断优化思维方式。生活在当今是幸运的，我们有很多渠道可以获取宝贵的知识，也有很多机会能够跨越阶层。通过求学问教、阅读书籍、浏览网络、付费学习以及工作实践等等方式，我们可以跨越阶层、国别、地域，获取各种知识，改变、提升自己的认知。学习精进、改善思维方式是一辈子的事情，希望能和读者朋友们一起为这个目标而努力。